0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Jean-Claude Maï, question d'Olivier dans l'Aisne. Qu'appelle-t-on les opérations Robin des
1: Bois bah, sur des opérations qui, a priori, sont illégales, hein, euh, qui consistent, par exemple, à rétablir le courant chez quelqu'un hein, qui ne payait pas ses factures ou à, à faire euh, le courant gratuit euh, pour une école, un hôpital, etc. Alors, normalement, ce n'est pas légal. Bon, mais ça a plus de sympathie que de couper le courant, euh, je ne sais pas, moi, euh, chez des députés ou autre chose. Quoi. Et pourquoi
0: Donc... est-ce que les contrôleurs, par exemple, disent bah, « Tiens, on ne va pas contrôler les, les billets, ça serait très sympathique, ça, comme grève SNCF oui, non ?» il y a un
1: problème de responsabilité et de sécurité si, euh, qui, 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 qui serait engagé. Si euh, il n'y avait pas de contrôle, si il, il sera engagé, je crois qu'il y a un problème de responsabilité et de sécurité.
0: Ah, donc quand on fait, si on ne fait pas plus les opérations Robin et Bois, qui évidemment auraient le soutien du public, c'est parce que bah, est... on est rattrapé par la patrouille, quoi. Hein, parfois. Oui.
1: Bah, déjà, vous avez le gouvernement qui explique que c'est illégal. Toutes ces opérations sont illégales. Bon, mais euh, c'est pas la première fois. Euh, Franck, en Seine-et-Marne, si la réforme ne passe pas, une augmentation
0: des impôts sera-t-elle envisagée pour financer les retraites Bruno Jeudy,
2: est-ce qu'Emmanuel Macron sera le président qui augmente les impôts ?– D'abord, hein, il a fait la promesse de ne pas les augmenter euh, et justement il justifie, enfin, l'une des justifications à sa réforme des retraites c'est qu'il ne veut pas augmenter les cotisations euh, retraites, donc euh, les impôts, et euh, ni euh, baisser les pensions qui seraient l'autre source euh, de financement possible pour équilibrer le système. Euh, le, le problème qu'il a, enfin qu'a le gouvernement, c'est qu'en gros le, le, con, le Conseil d'orientation des retraites a, a rendu un rapport sur… Pour lesquels tout le monde trouve un petit peu à boire et à manger, et en tous les cas, sa propre justification. Mais le gouvernement explique que le système est en déficit à l'horizon 2027. 2027, et que donc cette réforme vise justement à en assurer, assurer l'équilibre. C'est pour ça que cette réforme est nécessaire à ses yeux, ses opposants expliquent que pas du tout aujourd'hui le système est excédentaire et qu'on peut encore attendre 2030. Il suffisait d'accélérer la réforme touraine qui consiste à, à allonger la durée de, de cotisation. C'est ce qui a été fait, mais euh, euh, ces opposants disent on aurait pu se contenter de, de se contenter de ça plutôt que aussi bouger euh, l'âge décaler l'âge de départ. Oui,
1: – je, Oui, je ne vois pas augmenter les impôts. D'ailleurs, je rappelle que les retraites, c'est d'abord des cotisations. – Des cotisations. – Que des impôts, mais hypothèse, là on a une baisse du chômage encore. Si le chômage atteignait ce que souhaite le gouvernement, c'est 5%, c'est 16 milliards d'économies pour l'Unedic. Donc on peut faire du redéploiement.
0: – 16 milliards d'économies pour l'unédic versus un trou de 12 milliards pour l'assurance vieillesse en 2000 Oui, mais vous, vous pouvez baisser les
1: cotisations d'un côté et les augmenter de l'autre. Ah bah
0: bah voilà, vous avez trouvé une tuyauterie pour rétablir, rééquilibrer les retraites si le chômage baisse à si 5%. Si le
1: chômage baisse à 5%, 5% comme le veut le gouvernement.
0: Alors Cécile Candudet, si la réforme ne passe pas, la France se fera-t-elle taper sur les doigts par l'Union Européenne et le FMI
3: Peut-être pas directement comme ça de façon aussi spectaculaire mais pour notre crédibilité en tant que pays. Euh, par exemple, le, en ce moment, Emmanuel Macron il veut, il fait un bras de fer au niveau européen pour faire un, un plan comme ont fait les Américains euh, pour aider euh, les entreprises un IRA européen. Euh, pour l'instant les Allemands ne veulent pas, mais si en plus euh, nous qui avons l'image d'être le pays qui ne réforme jamais, on ne fait pas cette réforme des retraites, ça ne le mettra pas en bonne position pour négocier ce, ce genre de choses. Donc c'est plutôt en termes d'image de, euh, de, voilà, de, du pays et, de, et du coup de capacité à faire bouger les choses au niveau européen. Euh,
0: bientôt un retour des gilets jaunes sur les ronds-points. Euh, Adélaïde Zulfi-Karpassi, qu'est-ce que vous sondez ça, le, le, le gilet jaune Il y a eu un samedi gilet jaune qui n'a pas tellement pris. Euh, comment la colère s'exprime-t-elle aujourd'hui
3: la colère, pour la question qui se pose derrière ça, c'est du celle d'une éventuelle convergence des luttes. On a vu effectivement qu'on sait qu'il y a un contexte social qui est, euh, est drivé à la fois par la question des retraites, mais la question du pouvoir d'achat, qui n'a pas disparu, qui était au cœur de la campagne électorale et qui est toujours là. Les Gilets jaunes ont essayé effectivement, de, euh, début janvier, de, de reprendre un petit peu euh, de la place. Euh, je, je, ça n'a pas vraiment pris, donc euh, je suis pas certaine que demain, euh, ils arrivent à s'agréger au mouvement des retraites. et voilà donc Pour l'instant, c'est quelque chose qui est plutôt euh, sous les radars. Il vraiment une, une convergence de, de, de facteurs. On, on a parlé de différentes étincelles possibles qui pourraient, euh, entre le 49-3, une petite phrase d'Emmanuel Macron qui pourrait être euh, très maladroite. Ou, euh, il faudrait vraiment beaucoup de choses pour qu'on assiste à cette convergence de euh, les manifs contre les retraites et les étudiants et les gilets jaunes. Euh, voilà, un ras-le-bol global, mais je pense que le niveau de colère aujourd'hui n'est pas suffisant. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé non plus dans cette émission, qui est le coût de la mobilisation. On, justement, on parle de pouvoir d'achat. Faire grève, faire une journée de grève, c'est euh, euh, enfin, selon les les cas de figure, c'est des euros en moins qui comptent vraiment sur la fiche de paye à la fin du mois. Donc euh, voilà, donc je ne suis pas certaine qu'il y ait euh, suffisamment d'énergie dans l'arbitrage. Voilà, je, je pense qu'on ne sera pas sur cette convergence des luttes pour des raisons euh, multiples, dont la question du pouvoir d'achat qui, qui peut être un, un vrai facteur décisif pour, pour les gens.
0: Euh, Bruno Jeudi, c'est Phil dans l'Essonne. « Les baby-boomers plutôt favorables à Macron ?»« Plébiscite-t-il une réforme des retraites qu'ils ne subiront pas ?» C'est la fameuse guerre des générations qu'on qui, euh, qu soupçonne derrière.
2: – Alors d'abord, quand on regarde les sondages où la retraite est rejetée massivement, ça a été dit en début d'émission, des, des la seule catégorie qui tienne maintenant, ce sont les électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron. Donc, euh, plutôt... Euh, même le... les retraités commencent la à lâcher la, même la réforme. Même les retraités, ça a été dit, même les retraités commencent à lâcher la réforme. Mais en, globalement, les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est à peu près les seules catégories euh, qui soutiennent euh, la, 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 la réforme. C'est-à-dire 25% de ceux qui ont voté. Voilà, à peu près. Hein. Et, et dans la proportion de ceux qui soutiennent aujourd'hui. Mais c'est quand même assez important. Donc ça, c'est le premier point. Euh, c'est quand même plutôt des, des, des Français qui... Enfin, on sait, traditionnellement, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est du Bouillet, urbain, les grandes villes... Plutôt cadre, donc c'est plutôt un électorat qui, qui, qui va bien, euh, mais qui va être concerné pour la réforme des retraites, pour ce qui est, parce qu'on sait que cette réforme, elle, la, la pression est surtout sur la génération, grosso modo 73-63. En gros, c'est mmh. sur cette génération-là que la, 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 la pression va être la plus forte en, en termes de, de, de sacrifices. Donc oui, il y a forcément des électeurs d'Emmanuel Macron, mais ils sont plutôt, euh, ce sont ceux qui sont favorables à la réforme.
0: Cécile quand on dit. Oui, non. Une réforme, euh, un référendum,
3: est-ce que ce serait farfelu En tout cas, on connaît la réponse. C'est ah. non. Et donc c'est pour non. ça qu'Emmanuel Macron ne le fera pas.
0: Eh ben voilà. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.